0: Слово Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дякую за перегляд матеріалів, у яких ми розглядаємо Боже Слово, досліджуємо, вивчаємо Святе Писання. Сьогодні запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у книзі пророка Осії, розділ п'ятий вірші з п'ятнадцятого у п'ятому розділі до третього вірша шостого розділу. Написано. «Я знову повернуся на своє місце, каже Господь, аж допоки не визнають своєї провини і не почнуть шукати мене. Вони будуть шукати мене у своїй скруті». Підемо, скажуть вони, і повернімося до Господа. Він нас пошматував і нас вилікує, ударив і нас порів'яжав. Після двох днів поверне нас до життя, а на третій день поставить нас на ноги, і ми будемо перед ним жити. Тож пізнаймо, намагаймося пізнати Господа, його прибуття надійне, як вранішнє зірниця. Він прийде до нас необмінно, як дощ, як пізній дощ, аби зросити землю». Це слово. Боже. Чудові слова із книги пророка Осії. Кілька слів про письменника цієї книги, пророка Осію. Ім'я пророка Осія означає визволення рятунок. Цей пророк належить до так званих малих пророків старого заповіту. Він служив і проповідував доволі довгий час, впродовж 60 років. Його життя припадає на Сьоме століття до Різдва Христового, і в першому розділі книги пророка Осії, довідуємося про деякі подробиці щодо нього та його служіння. Там написано, що він був сином Беера, жив і проповідував за днів царів Ізраїля, багатьох царів, Узії, Йотама, Ахаза, Єзикії, Єровоама, Осії, так само як пророку Єремії, Бог, Доручив виняткову місію закликати до каяття свій народ, зокрема, народ, який населяв північний Ізраїль. Бо люди цього народу збочили, виявляли Богові невірність, збочили від Божого Слова, від Божих постанов, практикували поганство, вклонялися ідолам. І Робили інші богознаважні речі. Щоб покарати невірних, Бог вирішив наслати на них завойовників, асирійців. Вони, а це таки відбудеться, станеться, будуть руйнувати Самарію і брати людей північного Ізраїлю у полон. Бог часто нас дисциплінує з однією метою – аби ми покаялися, повернулися до Нього і робили те, що добре в Його очах. Собі ж на добро. Ще кілька слів про книгу пророка Осії. Ця книга разом із книгою пророка Амоса, ще одного пророка Старого Заповіту, належить до тих книг Старого Заповіту, у яких є найдовша історична традиція читання і вживання серед єврейського народу? Життя та служіння усії супроводжувалося чималим випробуванням або багатьма випробуваннями. Про них ми довідуємося, читаючи книгу Пророка Осії». Бог, як написано у цій книзі, наказав Осії одружитися з блудницею Гомер. Хто б хотів брати таку жінку за дружину, сказали б люди. Вона була донькою Дівлаїма, його ім'я теж міститься у книзі Пророки, Осії в першому розділі. І тут у цьому шлюбі Осії з блудницею Гомер прослідковується Така аналогія. Бог обирає нас як грішників, як перелюбників, за своїх вибраних людей укладає з нами союз. Так само, як у шлюбі укладається шлюбний союз між чоловіком і дружиною, так само Бог з нами, як з грішниками укладає такий союз і запевняє про свою вірність. Так само, як у шлюбі даються чоловіками дружиною, обітниці про вірність, але часто порушується: Бог запевняє нас у своїй незмінній вірності. І зраду Богові, його людьми, практикування людьми ідолопоклоніння, поганства, Святе Писання, за аналогією подружньої зради, називає також, Перелюбом. У шлюбі пророка Осії із цією жінкою на ім'я Гомер народиться троє, троє дітей, яким сам Бог дасть імена, син Ізраїль. Це долина, у якій Бог зламав лука, знищив потугу Ізраїля. Про це читаємо в першому розділі книги. Донька Лорухама, що в перекладі означає, вона не є люблена, так Бог говорить про своїх невірних дітей, яких він відтягнув від своєї любові. І син Лоамі, що в перекладі означає, не мій народ, так Бог каже про своїх невірних дітей, яких він більше не буде визнавати. Тож осія за дорученням Бога мав засвідчувати вірність невірній дружині, так само, як Бог завжди засвідчує нам, грішникам загалом, невірним в свою вірність. І так само, як Бог нас приймає, грішних і перелюбних осія, мусив засвідчувати вірність своїй дружині, приймаючи також дітей, народжених від неї. Ось такі чудові аналогії ми бачимо у Святому Писанні. У книзі пророка Осії Бог через пророка промовляє до своїх людей, не лише тих, що жили в ті давні часи, а й тих, що живуть сьогодні, об'являє забирання від них своїх благословень. Якщо вони грішать, каються в гріхах, якщо вони роблять речі, що спричиняють Божий гнів. І робить це з однією метою, застерігає людей, аби навернути, повернути їх назад до себе. Тому що Бог хоче бачити у народі вірність і служіння правдивому Богові, а не ідолам а не практикування сліпих і марнотних жертвопринесень. За цією аналогією, якщо говорити про нинішні часи, ми бачимо, що і нині, хоч прийшло так багато часу, з тих пір, як була написана книга «Пророка Осії», багато людей, багато віруючих хибно вважають правдивим служінням не те, Служіння Богові, яке сам Бог вважає правдивим. А що ж люди вважають, або багато людей вважають, за правдиве служіння Богові? Дотримання численних людських традицій, звичаїв, приписів, постанов, аж до дріб'язкових. Усе, що завгодно, але не найважливіше і не те, на чому наголошує Бог – Неукорінення у Божому Слові, незнання, вивчення Божого Слова, яке до того ж не навчається належним чином. І люди через те незнання Божого Слова, неналежне навчання, проголошення його, насправді, хоч вважають себе віруючими, але перебувають у духовній темряві. І цьому зарадити можна лише в один спосіб навчати звіщати чисте, непофальшоване Боже Слово у кожній церкві, з кожної проповідниці, скрізь де зібрані діти Божі в ім'я Господа. У нинішньому на тексті написано. «Піду, каже Бог, повернуся до свого місця, аж допоки провини своєї вони не визнають і не стануть шукати мого лиця, але в утиску будуть шукати мене». Наш Господь Ісус Христос у Євангелії каже «Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів я посилав до тебе пророків, яких ти убивав, каменував?» Всупереч тому, що Бог посилав, своїм людям пророків закликаючи їх до каяття. Люди дуже часто це нехтували. А доля пророків більшості пророків дуже і дуже сумна. Зазвичай вони гинули мучиницькою смертю, здержуючи непофальшоване Боже слово. Бо хто хотів чути про гріхи, коли їх закликали каятися у гріхах? Люди не бажали покинути ідолянство, покинути людські установи, приписи, повернутися до служіння правдивому Богові. І що робив Бог? Ну, як ми вже казали, посилав пророків, застерігав, а також і дисциплінував людей, насилав на них кару, завойовників, ворогів. Різні випробування, лиха і так далі, аби врешті-решт народ таки покаявся і, втративши надію знайти порятунок деінде, почав шукати порятунок у Бозі. У безвиході та без надії, коли вже вичерпані геть усі засоби вирішення той чи іншої проблеми людина нарідко хапається за останню надію. Поміч від Бога. Невеликий коментар. Це послання пророка оці, яке ми сьогодні розглядаємо. Зокрема, ці слова, що ми тільки що зацитували із цієї книги, є також застереженням церкві Христової сьогодні. Якщо церква Забуде про своє головне призначення, а воно полягає у проповідуванні, вивченні, дослідженні, проголошенні чистого Божого слова, чистого Євангелія, непофальшованого Божого слова. І якщо церква натомість буде замість Божого чистого слова пропонувати людям якісь інші, доволі привабливі, але марнотні речі, як от церемонії, розваги соціальні та доброчинні і інші програми, то, що, то тоді церква із церкви перетворюється на одну із багатьох численних земних інституцій і перестає бути церквою, яка покликана, настановлена Богом Звіщати, навчати, виголошувати, поширювати Слово Боже. Бо написано, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Щойно Слово Христове перестає проголошуватися, як тоді віра занепадає. І ця пастка занедбання проголошення чистого, непофальшованого Божого Слова колись знищила Ізраїля. Тож церква, яка не покладається на Бога, на владу і силу Божого Слова, рано чи пізно зазнає краху. У нинішньому тексті написано «Ходіть і вернімося до Господа, бо Він нас пошматував і вилікує, ударив нас і перев'яже, оживить нас до двох днів, а на третій день поставить. І будемо жити перед обличчям Його. Про що нам говорять ці слова? Про те, що покарані Богом люди, принаймні деякі з них, так рано чи пізно починають покладатися на Божу ласку і Божі обітниці. І ОСІЯ запевняє нас у Божій ласці, у Божому прощенні і милосерді до грішника, який кається. Як написано в псалмі серцем зламаним і упокореним ти не гордуєш, Господи. І в цих словах Усії передається зміст щедрих Божих обітниць, які є для нас великим благословенням. Вони даня нам, Богом, на спасіння. Вони говорять про те, що Бог провадить нас впродовж життя до переосмислення свого служіння і поклоніння, спонукає до того, щоб ми замислювалися над тим, яким є наше служіння Богові, чи дійсно те, що ми робимо угодне Богові, навіть якщо нам хтось скаже, щоб ми це робили, яким з погляду Бога і Божого Слова має бути наше служіння. Служіння Богові, наше присвято Богові, наше щоденне життя з Богом. Рок осія також нагадує нам про благословенне перебування дітей Божих із Богом, у Божій присутності протовж нашого земного життя, а згодом у Царстві Небесному. Написано в нашому в нинішньому тексті «І пізнаємо» намагаємося пізнати ми Господа. В іншому місці у новому заповіті говориться, що Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання Божої правди, пізнали правдивого Спасителя, правдивого Викопителя, в особі Сина Божого Ісуса Христа. Чи достатньо віруючим для вірного поклоніння Богові лише дотримуватися якихось певних людських церемоній, ритуалів, традицій, звичаїв і подібних речей. І пророк усі застерігає. Насправді усі жертви Богові не варті нічогісінько, якщо у них немає правдивої віри. Людей Богові. Немає покладання на Бога, на Божі обітниці, немає вкорінення у Божому Слові. Осія нагадує нам про Божу вірність, на відміну від людської, звичайно, а Божа вірність це виняткова, дуже важлива риса Божа, яка є величезним благословенням для нас, великою Божою ласкою. Бо ми, як люди, дуже часто вдаємося до духовного перелюбу. Ми зраджуємо Бога, зраджуємо Боже Слово, зраджуємо Господа Ісуса Христа. Натомість Бог завжди вірний, завжди дотримує своїх обітниць. Бог переводить нас через життєві випробування, на часом безпересно карає і дисциплінує але робиться виключно з однією метою, аби повернути нас до себе. І у посланні до євреїв в Новому заповіті написано, кого Бог любить, того Він карає. На добро нам. Подібним чином відбувається у церкві Христові почасти. Люди цього не розуміють. Отож у церкві, нероскаяному грішникові, докоряють закликають його до каяття, хоч багатьом людям це не подобається. І інколи грішника відлучають від якогось благословення, як від святого причастя та інших речей. І це все робиться виключно з тією ж метою, про котру йдеться у нинішньому посланні в книзі пророка Осії, Аби спонукати грішника, який грішить до каяття, до усвідомлення своєї провини і скерувати його до Бога, до Божого милосердя. Ось такий чудовий текст ми сьогодні досліджували. Лише кілька віршів із книги пророка Усії і кілька слів підсумку остаточного до цього тексту. Ми бачимо, це випливає із нинішнього тексту, що Бог очікує від нас правдивого щоденного християнського життя. Життя у каяті, у вірності, у правдивому поклонінні Богові в повсякденному житті, у правдивій любові до Бога і до ближнього, у перебуванні і в корінні в Божому Слові неформально чи позірно, лицемірно, але щиро. Бог закликає до життя щоденного у молитві, тому що добре в його очах і приносить у радість і втіху відповідно до Божого Слова. Ще одна річ, як висновок із нинішнього тексту, така що люди. Почасти не відчувають особистої відповідальності за життєві негаразди і проблеми, зокрема, не безпосередньо в якомусь близькому оточенні, а загалом довкола них у світі, вважаючи, що жодним чином вони до цього не причетні. І джерелом такого хибного мислення є, Людська байдужість, невірність, нерозуміння Божого піклування про всіх і про все, загалом Бога зневага, відсутність знання, вкорінення у Божому Слові. Деякі віруючі не можуть збагнути глибини провин, які руйнують їхнє спасіння і вічне життя, а не можуть зрозуміти, чому у їхньому житті стаються ті чи інші речі, те чи інше випробування. Бо Господь каже, що нам, як віруючим, дітям Божим, доведеться кожному нести в цьому житті свій хрест. І почасти таким людям, до яких приходять такі випробування і легаразди, здається, що Бог насправді відрікся від них, залишив їх. І сьогодні в нинішньому тексті пророк Осія нагадує нам про повсякчасну Божу присутність поруч із нас, як написано у дії святих апостолів, бо Бог недалеко від кожного з нас. Ним ми дихаємо, рухаємось і існуємо. Ось я нагадую нам, окрім Божої присутності поруч нас, повсякчас також про неймовірне, незбагненне Боже милосердя до нас, загалом до грішника. Врешті-решт, нинішній текст запевняє нас у тому, що Божа любов до нас у Христі набагато, набагато більша від нашого гріха і від всього, що ми можемо собі лише уявити. Дякуємо нашому Богу за Його милосердя, за прощення, яке ми маємо у Ньому, за... Всі ті рясні Божі благословіння, які Бог чинить до нас повсякденно. Нехай Слово Боже буде світильником на вашій життєвій стежці. Благодать Господня нехай буде з вами і нині, і повсякчас, і повіки. Амінь.